0: Pues en lugares establecidos es una obligación. Okay. En lugares así como en la calle, que en la esquinita y todo eso, eh, pues no tan así. Sí hay una verificación, sobre todo para los que ya tienen, hacen pagos y cosas así, sí. Pero desafortunadamente son tantos lugares donde venden alimentos, de verdad, tantos lugares que para la Secretaría de Salud se hace imposible llegar a todos. Pero lo ideal justo es que todos hagan un, una buena maneja de la higiene, que es lo, lo principal, después sanitización incluso y control de plagas, eso sería lo ideal, pues precisamente pues, para conservar la salud, porque como les digo, son eh, padecimientos eh, que pueden ir desde una diarrea hasta la muerte, no tal cual.
1: Bienvenidos a AgroTitanes, estás en un nuevo episodio y hoy vamos a tener una charla bien interesante porque aparte no solo vamos a hablar de, de, de la agricultura sino también vamos a hablar de las plagas urbanas que este, este es un episodio especial porque vamos a platicar con Erika Beltrán y nos va a platicar lo que ella hace, cómo observar una etiqueta para el control de las plagas urbanas en nuestros hogares, en nuestras agrícolas, en nuestros trabajos y que no se vuelva un, un tema de salud. Eh, entonces vamos a escuchar, es muy interesante lo que nos va a platicar, perfil como, como agrónomo que ahora está en, en, en el tema de, de plagas urbanas, cómo trascendió a ese puesto. Vamos a escuchar bien a mmm, una persona que es muy dinámica, que es muy comprometida con su trabajo, sobre todo con un corazón bien humano, que nos va a compartir esa experiencia de una manera muy fácil de digerir y de aprender de, de sus conocimientos eh, no los quiero entretener más pásenla bonito, disfruten el episodio bienvenidos a AgroTitanis
2: y para mí es algo bien interesante que nos digas eh, o nos platiques un poquito de cómo es que llegas a esta parte del negocio o a esta parte de una solución de salud por medio de un modelo de negocio que es el aplicar de una forma consciente o de una forma estratégica para el controlar las plagas? ¿Cómo, cómo, cómo es que te involucras a este, a este barco o a este negocio y cómo lo, cómo lo has venido desarrollando?
0: Ha sido una historia bien bonita, yo la verdad me siento muy afortunada porque... Eh, pues justo este tema me ha llevado por muchos lados eh, y me siento muy afortunada por ello, porque con este, justo con esta, color en lo que les voy a platicar, pues he podido lograr y hacer este, muchos sueños realidad, ¿no? Eh, yo, como saben, pues soy ingeniera agrónoma, este, egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo, con una especialidad en parasitología agrícola, en el 2000, perdón, en el 97 egresé ya tiene varios añitos y fíjate que en el último año de mi especialidad de mi de la, de la en la universidad eh, tomé una materia que se llama plagas urbanas y yo había hecho ya esta investigación y empezado mi tesis en fitopatología en este enfermedades del trigo específicamente en septoria y que es la mancha foliar entonces, yo ya me había concentrado en la parte de fitopatología, ya había pensado hacer una maestría en fitopatología y ya me veía yo este, trabajando en, de investigador en el CIMIT o en este, el INIFAP, ¿no? O ahí mismo en donde hice la maestría en el Colegio de Postgraduados. Sin embargo, como te cuento, en el, último día de mi, de, de, en el último año de mi carrera vi esa materia como optativa y la tomé. Y me gustó muchísimo saber este, que había plagas en ambientes urbanos. Yo, eh, pues, nunca estuve en campo. Tengo amigos, la mayoría de mis amigos venían de campo, ¿no? De fuera del país, de, de lugares donde había agricultura. Sin embargo, yo crecí en, en Texcoco, ¿no? Donde, pues, sí había campos agrícolas, pero, pero pues, yo estaba más enfocada a la, a la cuestión urbana más que la parte agrícola. Entonces, cuando veo ese tema, me gusta mucho, además, yo eh, antes de pensar en ser agrónoma, de hecho nunca me pasó por la cabeza ser agrónoma, yo quería ser médico, yo quería estudiar medicina. Entonces lo que más se parecía a medicina en Chapingo, porque bueno, pasé el examen, me gustó, ahí entré, me dio curiosidad, sin embargo, pues yo quería estudiar medicina. Y ya cuando me tocó escoger carrera, porque entré desde, desde la prepa, lo que más se parecía a medicina era parasitología, que éramos, somos como los médicos de las plantas, ¿no? Entonces, al ver esta parte de plagas urbanas y ver que tenía mucho que ver con la salud, dije, esto creo que es lo mío. Y entonces, cuando me toca hacer la maestría, ya no me voy a fitopatología, sino que la enfoco a entomología y le di todo el giro hacia lo que es las eh, plagas urbanas. Entonces, mi tesis la hice eh, en control eh, integrado de, de Solenopsis geminata que es una hormiga en eh, México es la es la hormiga de fuego este porque había un hotel este infestado de esa hormiga allá en Acapulco en pie de la cuesta y me fui allá a hacer mi tesis a hacer mi, mis estudios mi mi este ahora sí que experimento mi mi diseño experimental allá hicimos un control de esa, de esa hormiguita, ¿no?, en ese hotel. Y fue así como yo inicié este en, 2000, en, en, en 1997, 96, que empecé mi tesis y todo eso, en el tema de, de control de plagas. También ahí, pues, es importante mencionar a alguien que fue este, crucial para que yo tomara este camino, que es Alejandra Espinosa, una gran amiga y ser humano, que ella fue mi maestra junto con el doctor Hussein en paz descanse. Ellos dos fueron los responsables, por así decirlo, de que yo me fuera por este camino y, y me haya ido bien también, porque, bueno, ellos me enseñaron bastante bien. Eh, en algún momento eh, eh, la doctora Alejandra, los dos son doctores en ciencias, eh, de ahí del colegio de posgraduados, ellos pues me fueron, me fueron orientando, me fueron este, enseñando y me... me eh, y me fue gustando mucho este tema, ¿no? Ya este, terminando mi, la maestría, de hecho Alejandra de repente me llevaba a congresos de, con los controladores de plagas y me gustó mucho. Sin embargo, bueno, por temas personales decido venirme a vivir a Cancún. Aquí yo intenté hacer mi empresa de control de plagas, sin embargo, saliendo de la maestría, pues yo era excelente técnica, sabía perfectamente cómo controlar las plagas. Sin embargo, pues no sabía nada de administración y cómo llevar un negocio, entonces... Pues no, no prosperé en mi negocio por esa razón y porque, bueno, yo al estar lejos de mi familia, pues tenía que buscar la forma de cómo sobrevivir, pagar una renta, todo eso, y yo no tenía en ese momento capital para invertir para un negocio, a pesar de que me empezó a ir bien, eh, tuve temas aquí porque la licencia sanitaria era un problema, sacarla, me la hicieron largas, cosas así, ¿no? Entonces decido trabajar, buscar trabajo y curiosamente... Entro a trabajar en una empresa eh, este, que vendía medicamentos o a sea, la industria farmacéutica. Y bueno, ahí fue donde me di el gusto de aprender en medicina, ¿no? Y a enfocarme más hacia la salud. Entonces aprendí ahí muchas cosas de salud. Eh, mis clientes eran médicos, toda la comunidad médica de Cancún. Yo estuve casi nueve años trabajando para Shering Plau y después posteriormente para Merck-Sharpandong, que hizo la compra de, de Sherin Plow, me fue bastante bien, disfruté mucho ese trabajo, sin embargo, el último año que estuve eh, ahí, pues, decido renunciar, eh, porque ya no convenía a mis intereses seguir trabajando en esa industria, o al menos en esa empresa, y cuando empecé a buscar nuevamente trabajo, ya quise eh, buscar en un área ya para ejercer mi carrera. Y es así como un amigo también muy querido, este Marco Antonio Bautista, este me dice, me encuentra de alguna manera por Facebook y me platica que hay una oportunidad en BASF. Y bueno, pues yo estando tan lejos en, en Cancún y la plaza estando en Ciudad de México, pues se me hacía muy remoto, ¿no? Esa posibilidad. Sin embargo, él insistió, manda tu currículum, tienes el perfil, lo mandé, me hicieron entrevistas eh, vía telefónica, después me quisieron conocer personalmente, fui a México, aproveché para ver a mis papás en el aeropuerto porque ellos viven allá. Y ya cuando estaba yo ahí con ellos esperando el avión para regresarme a, a mi casa, que también es su casa, este, me hablan por teléfono y me dicen, este, pues si tú quieres, el puesto es tuyo. No saben eh, la felicidad que sentí en ese momento. La verdad es que fue tanta emoción que lloré de, porque dije, eh, bueno, ¿cómo es posible que...? Que me hayan escogido, ¿no? Este, yo tan lejos, además tenía un año sin trabajar porque me dio un año sabático también para cuidar a mi pequeña. Tengo una hija ahora de 16 años. Entonces, este, fue bien bonito, bien bonito, este, saberme reconocida y, y, y que me ofrecieran esa oportunidad. Eh, fue una escuela ese, ese lugar, la verdad es que es un gran lugar para trabajar BASF, yo le estoy muy agradecida a esa compañía porque ahí eh, me hice prácticamente nuevamente retomar el tema del, de, del control de plagas en ambientes urbanos, ahí desarrollé y aprendí muchos temas comerciales como también lo hice en la industria farmacéutica, también cosas de marketing y bueno después de mi experiencia en BASF que estuve ahí cuatro años eh, aprendiendo y, y, este, y conociendo mucha gente, distribuidores, controladores. Fue una experiencia muy, muy bonita. Eh, tuve la gran oportunidad de también trabajar para Bayer. Estuve tres años y medio en Bayer, también en la parte urbana, este, igualmente que en BACF en la parte urbana. Después eh, me, me este, especialicé también en lo que es el tema de granos almacenados ahí mismo en Bayer estuve tres años y medio y posteriormente Versa me invita este a trabajar con ellos en su en su proyecto de Berur no este ya como gerente de ventas y me gustó mucho este el concepto los productos y bueno, desde hace más de cinco años estoy como gerente de ventas en Berú. Hemos hecho muchas cosas muy bonitas, cambio de imagen, este, estamos por lanzar un nuevo producto, nos dimos a conocer por todo México, casi por, prácticamente por toda Latinoamérica, gracias al programa de capacitación. Y bueno, hemos hecho cosas muy interesantes, hemos crecido mucho también, unos crecimientos bien interesantes y bastante buenos en la empresa. Entonces... Prácticamente esa es mi historia, ¿no? De cómo es que llegué a la parte urbana. Eh, la agricultura siempre me gustó, se me hizo algo bonito, exótico para mí, porque a pesar de que mis abuelos, eh, uno en especial, era agricultor, yo no tenía mucho contacto, ¿no? Con el campo. Eh, y me veía más como investigadora, ¿no? Sin embargo, bueno, mi vida dio un giro, como ya les platiqué, y ahora pues estoy. Eh, en, la, en la parte urbana con muchos años ya de experiencia en esto, como les digo, desde el 97 prácticamente, a pesar de que estuve lejos eh, trabajando un poco para la industria farmacéutica, nunca me despegué del control de plagas urbanas. Y bueno, pues eh, desde, desde el 2011 que VAS este, me dio la oportunidad, pues realicé mi sueño, ¿no? De trabajar para, para empresas de, de renombre, ¿no? Como VAS, como, como Bayer, como Versa, que también es una empresa mexicana, además orgullosamente mexicana, yo estoy muy feliz y muy contenta de estar trabajando ahora en una empresa nacional que cada vez ha crecido ha ido creciendo, ¿no? y ha ido mejorando en todos los sentidos
2: ¡Qué Inspirador, este, Erika dado que no vi que estabas viendo hacia atrás, ¿no? no, no, no vi ese tema de decir este, hacia atrás o, por algún momento de. O, porque la vida te haya puesto en alguna situación fuerte, no decaíste, te mantuviste firme, seguiste adelante. Y eso habla de que, a final de cuentas, tenías muy bien eh, definido el, el perfil que querías realizar. Sin embargo, me gustaría puntualizar tres, tres renglones en, en específico de lo que nos acabas de, de, de comentar, y a lo mejor se van a hacer más, ¿verdad? Pero una cómo no decaíste o en qué te refugiaste para poder mantener esa sobriedad y ese ángulo hacia arriba de no tener trabajo, de tener que mantener una una niña que se, es tu responsable es cuidarle también su salud mental, emocional, física y de plagas. Y la parte también de no echarte para abajo, no echarte para abajo y tener bien firme eso, se me hace bien interesante que nos lo pudieras compartir y aparte decirlo como una mujer en la situación de que la sociedad actualmente estamos muy eh, abiertos a todo un tema de inclusión de, inclusión de la mujer y hay toda una filosofía de vida eh, replanteada pero en los momentos donde estuviste tú, se me hace que estuvo no tan eh, fácil ese, ese, ese proceso.
0: Muy pues mira, fíjate que, que sí, tienes toda la razón. Yo ahorita lo platiqué como que pareciera que fue muy fácil, ¿no? Sin embargo, tienes toda la razón. Pasé por situaciones difíciles, como todo mundo, ¿no? No soy la única. Este, y siendo mujer, estando en un ambiente a, 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 agro, en un ambiente de control de plagas que también es dominado por, por el sexo masculino, pues sí, fue un poquito más complicado. Yo recuerdo que cuando regresé de la universidad, este, mi sueño, uno de mis sueños, ¿no? Este, siempre fue trabajar en Bayer, ¿no? Como muchos agrónomos que, que egresamos de, 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 de Chapingo, de la NAR o de cualquier otra eh, universidad, de, de este, como agrónomo, como este, este, ingeniero agrícola, ¿no? Dependiendo de la escuela donde traba, de, de hayas egresado la UNAM la metropolitana, el TEC, ¿no? Siempre, pues, tienes un sueño. Algunos más ser empresario, ¿no? Más que empleado. Pero, bueno, ah, yo siempre quise haber trabajado en valle y se me hizo, ¿no? Sin embargo, pues, no, no ha sido nada fácil. Yo cuando egresé pues, fui a hacer examen eh, o hace, sí, eh, hubo una convocatoria para valle para, para hacer examen y todo. Y, pues, curiosamente fuimos tres compañeros eh, del mismo grupo ¿No? Este, dos eran varones, o dos son varones y yo, y la única persona que no quedé fui yo, ¿no? Me quedó pues, un poco claro que pues, era un tema de, de, este de, por ser mujer, porque la capacidad, ambos, los tres estábamos perfectamente capacitados para los puestos, sin embargo, la única persona que no se quedó fui yo. Por, este, pues por decir, ¿no? Yo tenía, en mi último año de la universidad, yo llegué... Este, estuve en el cuadro de honor, ¿no? Entonces, este bueno, dije, bueno, pues sí, este a lo mejor para ellos el que uno sea mujer puede ser que piensen que no puede con el trabajo, porque, bueno, sí, yo sé que a veces el trabajo en campo es pesado, es difícil, pero no, pues no necesariamente, ¿no? También, pues, tenía que competir con, con compañeros, ¿no? En la parte de cuando me tocó este... Eh, el tema... Eh, de Bas también, pues eh, me sorprendí mucho porque como te dije, yo tenía un año sin trabajar, este, vivía muy lejos este, de la Ciudad de México, la, la, la plaza era para la Ciudad de México y bueno, ahí también déjenme decirles que era dejar un lugar donde yo ya tenía más de 10 años viviendo, eh, mi hija ya era de acá, este, dejar mi patrimonio que también ya tenía acá, este, pues por un trabajo, pero pues hay veces que dices, es que si no lo tomo, me voy a arrepentir toda mi vida, ¿no? Y te vas a quedar con él, y si hubiera. Entonces dije, no, me voy. Y no me arrepiento, la verdad es que fue lo, la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. No fue fácil, este, volver a regresar con mis papás, trabajar, este, pues manejar en la Ciudad de México, lo caótico que es. Viajar por medio país, dejar a mi pequeña, pues con mis papás, días, ¿no? Por, por, por viajar, por estar visitando clientes, pero considero que ha valido la pena. Yo me he desarrollado profesionalmente, pues creo que he logrado prácticamente todo lo que me, este, pues me he imaginado, ¿no? Y más, yo creo, este, no me imaginaba de repente estar en una posición como la que estoy ahora. Por eso es que les digo que creo que soy muy afortunada, porque no solamente es el tema de la suerte, de estar en el momento, sino también estar capacitado, pero a veces si estás capacitado, pero no se dan las condiciones, pues tampoco, ¿no? Entonces yo creo que a mí se me ha dado todo. Eh, el estar bien capacitada, en tener la experiencia que la empresa requiere y pues que se hayan dado esas oportunidades, ¿no? Pero sí, no, no, es, difícil, no es algo fácil, ¿no? Cuando yo este, voy a Versa, y hago la entrevista pues también soy la única mujer dentro de los del, del este la terna, ¿no? de personas y al final me quedo yo, también para mí fue una sorpresa porque pues muchas veces este prefieren el sexo masculino sobre el sexo femenino, pues pues por lo que tiene que ver con ventas, ¿no? hay que viajar mucho, hay que andar de aquí para allá pero bueno afortunadamente pues eh, las personas que me contrataron en su momento en cada una de las empresas donde he estado pues eh, consideraron mi perfil mi currículum y pues que el sexo no no era una limitante y en ese sentido también estoy agradecida lo que sí puedo decirles es que eh, desafortunadamente porque me ha pasado es que tienes que esforzarte el triple a veces para que te volteen a ver para las mujeres eh, yo lo he sufrido, yo lo he padecido, ¿no? Es que tienes que demostrar más que los demás para que te volteen a ver en tu trabajo, ¿no? Para que vean, mira, sí, sí puede, mira, sí le echa ganas, mira, sí llega a los objetivos. Sin embargo, yo, para todas las mujeres que me estén escuchando, nunca se den por vencidas. Eh, eh, independientemente del lugar donde se encuentren, habrá donde haya más oportunidades para nosotras porque así sea... El, el, este, el ambiente, ¿no? Para otras sea más difícil como a mí en su momento. Sin embargo, afortunadamente, eh, ya para la mujer las oportunidades ya están más abiertas, aprovechenlas, ¿no? Eh, queden bien con, con esas oportunidades que les dan, porque justo pues por eso es que se están abriendo cada vez más oportunidades, porque todas las que eh, las hemos eh, aprovechado, pues también las hemos sabido aprovechar. Entonces, pues es eso, ¿no? Hacer lo mejor de ti, dar lo mejor de ti y hacer lo mejor para que, bueno, cada vez más compañeras tengan esa oportunidad, ¿no? De que les abren las puertas en, en ambientes donde, pues, anteriormente no. Y tan es así que, pues, en Chapingo, Didier, cuando yo estudié, más o menos el 10% o menos de la población estudiantil éramos mujeres. Y, pues, ya te imaginarás, ¿no? También era un ambiente en algunos momentos algo pesado para nosotras como mujeres sin embargo pues poco a poquito uno va abriéndose camino a veces es difícil a veces no tanto pero sí sí llega a ser este un tema no el, el, la cuestión de género cada vez menos pero a mí sí me tocó este un poquito de repente padecer eso y como en todos no a todos nos cuesta trabajo no hombres y mujeres ya estando en un trabajo este mantenerse y y pues demostrar ¿no? que, que puede uno llegar a los objetivos, que puede uno ser propositivo este, y bueno, alcanzar este, las expectativas que tienen sobre ti.
2: Gracias por la semblanza que nos das de, de, de cómo es el trotar. Y siempre me ha tocado, y creo que lo hemos reflexionado con Sergio, de que las puntas siempre son bien chimadas por tener que ser puntas, y en este caso creo que te tocó mucha chima para poder estar eh, chimado, pues mucha raspada este, para poder llegar a donde has estado y disfrutar lo que haces, y hay puntos también Erika, que me gustaría que nos compartieras eh, para aquellos que no estamos tan involucrados en el tema de, la, de las plagas urbanas, una, ¿cuáles son las principales plagas que afectan ya sea el comercio, ya sea la parte de, del almacenaje de las, de las bodegas donde se va a almacenar la comida o donde se va a almacenar los, los vegetales y también la parte de cómo nos afecta en el día a día en nuestras casas, restaurantes, casas, todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo podemos tener un contexto de qué sucede y cómo menguar esa, esos efectos para poder tener una mejor salud?
0: Bueno, pues mira, a grandes rasgos, el control de plagas urbanos, pues para hacértelo así más sencillo, pues vamos a ponerlo como en tres segmentos, ¿no? el segmento de la salud, que justo es el control de plagas para evitar enfermedades, como puede ser los mosquitos, ¿no? Por el tema de, sobre todo en zonas costeras del país, que la transmisión de dengue, chikungunya y zika, ¿no? Es, ahí radica mucho la importancia del control de plagas. ¿Cuáles son las plagas urbanas más importantes en general? En lo que son comercios y casas habitación es la cucaracha alemana, básicamente, y los roedores. Ajá. Eh, en la parte de lo que es la salud, los, lo, las plagas más importantes son los mosquitos, por estas tres enfermedades que, que, que transmiten ahora. Hace muchos años solamente era dengue en México, sin embargo, poco a poco desde Sudamérica fue eh, entrando desde Brasil y todas esas zonas, entrando hacia México, este, el chingungunya primero y luego el Zika, eh, el mal de Chagas también, que es una, es una enfermedad de transmisión por chinche, una chinche besucona, un redúbido. Y como les digo, ¿no? Eh, la pulga de la rata, el tema de la peste bubónica, ¿no? Que bueno, ya en algunos puntos ya fue erradicada, pero que bueno, puede volverse a. A presentar, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, en lo que es la industria, la industria de transformación de alimentos o de, de, produ de producción de alimentos como son este los yogurts, los quesos, este, los embutidos, las mermeladas, los jugos, ¿no? Todo lo, lo que se convierte en los alimentos, ¿no? Que vienen de, de, desde el campo, pues ahí es un tema de inocuidad, ¿no? Los, los insectos también no solamente transmiten este, eh, eh, patógenos, eh, eh, digamos, picando, ¿no? picándonos, o, este, sino que también con sus patitas, con su presencia. Si un insecto llega a caer en un, en, durante el proceso de alimentos en algún punto, pues puede contaminar toda la producción. no Una mosca en sus patitas puede llegar a, a, a contener hasta... Más de, de 8, 8 millones de bacterias, imagínate, ¿no? Y virus, entonces imagínense las moscas, ¿dónde se paran? Se paran en los lugares más sucios, en heces, en, 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 en alimento podrido, ¿no? Entonces, al estar este, posándose en esas áreas y después posándose en los alimentos, pues también son transmisoras de enfermedades, sobre todo de enfermedades este, de gastrointestinales, ¿no? Como es este, tifoidea y todo ese tipo de cosas. En la parte de granos almacenados, el, eh, digamos que otro de los problemas que tiene el ser humano, además de, de la salud, este, pues también tiene que ver la conservación de alimentos, ¿no? Nosotros pues producimos alimentos, pero también los tenemos que saber conservar y en el caso de los cereales, sobre todo maíz, trigo, este, sorgo, cebada, arroz, todo lo que son granos, tienen que conservarse. Ustedes han visto grandes este, almacenes, grandes bodegas o silos que son este, estructuras especializadas para guardar y conservar este maíz, este, trigo, sobre todo, principalmente arroz. Pues ahí están por muchos meses, incluso años, este, los granos conservándose porque, bueno... Así tenemos que cuidar el alimento, ¿no? Eh, almacenándolo, ¿no? Produciéndolo y almacenando para que, pues, nos dure más tiempo. Sin embargo, en, eso, en los hilos y en esas áreas, en bodegas, las plagas más importantes son los gorgojos uh -huh, y las ratas. Y las palomas, también los pájaros en general, ¿no? También llegan a ser plagas este, en esas zonas. Entonces, tenemos prácticamente este, lo que son plagas urbanas, esos dos segmentos, ¿no? El almacén y de, también las palomillas. Las palomillas, me imagino que les ha tocado ver ya en pastas, por ejemplo, o en, en, en granos, también las palomillas, en harina, sobre todo en trigo y en, en harineras, muchos eh, problemas con palomillas y gorgojos. Este, y ratas, por supuesto, ¿no? Y lo que son las plagas urbanas, pues son ratas, mosquitos, cucarachas, hormigas, este, alcranes, arañas. Eh, dentro de las arañas hay dos arañas este, que pueden ser muy peligrosas, que pueden producir la muerte, como es la viuda, la viuda negra y la este, araña violinista, que es la loxoceles y este, también eh, pueden provocar la muerte y también es un tema de salud pública igualmente los alacranes ¿no? venenosos es por eso también que se controlan las plagas por el posible eh, peligro que pueden este, representar para, para el ser humano no eh, que en este caso no transmiten enfermedades pero la picadura puede llevar a la muerte igualmente la, las mismas abejas hay personas que son alérgicas a las abejas y con un solo piquete de abeja pueden fallecer entonces eh, pues prácticamente todo tiene que ver con, con el cuidado de la salud e integridad del ser humano, el tema del control de plagas. Y también obviamente de, este, de los alimentos, pero no solamente alimentos, ¿saben? Hay otro tipo de plagas que se llaman plagas estructurales, que son las termitas. Por ejemplo, en Estados Unidos la gran mayoría de las construcciones o de las casas y algunos edificios están hechos de madera las termitas comen celulosa, comen madera, y hay muchas pérdidas, pérdidas millonarias en Estados Unidos por ataque de termitas. Aquí en México también lo hay, eh, sin embargo, pues acá nuestra construcción es diferente, es más de, de cemento, de concreto, ¿no?, de, de, de ladrillo o de block, sin embargo, pues nos gusta mucho a nosotros decorar nuestras casas con madera, pues la cocina integral, los closets, las puertas, y bueno, ese tipo de, de, de estructuras, pues también pueden ser atacadas y dañadas por termitas, que también en México eh, también tenemos productos y tratamientos para termitas. Otra también de, los, de las plagas estructurales pueden ser las ratas. Las ratas eh, no solamente contaminan alimentos, también pueden producir daños en cableado eléctrico y producir incluso incendios por cortocircuito. En algunas este eh,
2: Armadoras,
0: ¿no? O agencias de autos han tenido pérdidas porque las ratas se meten y muerden los, los cables de los coches nuevos en, en las áreas de, de estacionamiento donde se están conservando las unidades nuevas. Entonces, imagínense la pérdida económica que pueden llegar a tener en las plagas, no necesariamente afectando salud, no necesariamente afectando nuestros alimentos en conserva, sino también eh, daños estructurales y económicos.
1: Oye, Erika. Y yo te quería preguntar, ¿qué es lo que debo, como, como usuario de pie, de a pie, si yo, si yo al al, al entrar a un vamos, hagamos algo más usual, un restaurante, uh -huh. qué es lo que me debo de fijar para poder saber que estoy en un lugar seguro y que no voy a contraer alguna enfermedad respecto a las plagas, obviamente?
0: Claro, esa también, la industria, lo que son servicios, lo que son restaurantes, déjenme decirles que eh, en la, lo que es la legislación mexicana, ¿no? por así decirlo, los restaurantes se ven obligados a tener un control de plagas mensual. Uh -huh. Cada mes tienen que estar este, llevando un monitoreo de plagas y si es necesario aplicar productos plaguicidas o eh, poner algunos implementos. No sé si les ha tocado ver en panaderías y en restaurantes lámparas, unas lamparitas con una luz ultravioleta. Sí. Esas lámparas son para control de mosca, precisamente, que es lo que más hay también en, las, en los restaurantes, moscas, cucarachas. Miren, ahí, pues, obviamente, el lugar también se nota, ¿no? Que esté limpio, que esté ordenado, que el personal esté, pues, de manera impecable, ¿no? Este, eh, limpio, ¿no? Todo todo también tiene que ver, no solamente con, con este, con... con con que si se aplican o no plaguicidas. La limpieza, en el tema del control de plagas urbanos, sobre todo lo que son casas, habitación este, y restaurantes, el tema de la limpieza es súper importante. Si un lugar está limpio, es mucho más sencillo hacer control de plagas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, que fijarnos? Bueno, justo eso, la limpieza. Eso es lo más importante en lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? De la limpieza del lugar. Muchas veces. Eh, no no siempre porque generalmente eso no se nota pero ellos tienen que presentar a las autoridades sobre todo a la secretaría de salud que son los que se encargan de, de verificar que que los que todos estos este eh, restaurantes y, y, y lugares que dan servicios de comida lleven a cabo su control de plagas ellos periódicamente los van a visitar y piden un certificado ese certificado del control de plagas no sé si también lleguen a ver algunos lugares que dicen, este, este edificio o este restaurante fue este desin des desinfectado o sanitizado por tal empresa.
1: Es correcto, sí pues, es sea si, si, esto, si esto debe de estar expuesto o, o... Es... porque no creo que sea nada más de carácter, bueno, para los amigos que, que, que tienen sus puestos, eh, eh, este, pues no tan, no tan estructurados como un restaurante, ¿no? Pero también... <risa> pero también... Eh, eh, ¿podría, ¿Podríamos pensar en que ellos tengan una una, una responsabilidad en estar, en estar teniendo al frente de su negocio que ese espacio está libre de alguna enfermedad?
0: Pues en lugares establecidos es una obligación. Okay. En lugares así como en la calle, que en la esquinita y todo eso... Eh, pues no tan así. Sí hay una verificación, sobre todo para los que ya tienen, hacen pagos y cosas así, sí. Pero desafortunadamente son tantos lugares donde venden alimentos, de verdad, tantos lugares que para la Secretaría de Salud se hace imposible llegar a todos. Pero lo ideal justo es que todos hagan un, una buena maneja de la higiene que es lo, lo principal, después sanitización incluso y control de plagas, eso sería lo ideal, pues precisamente pues, para conservar la salud, porque como les digo, son eh, padecimientos eh, que pueden ir desde una diarrea hasta la muerte, ¿no? tal cual.
1: Y fíjate que ahorita pensando, si yo, si, si yo voy a un lugar y lo, 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 lo fumigaron ayer ¿Puedo, eh, ¿puedo, contra ¿puedo, pa ¿Puedo pasarme algo o solamente o, o no me va a pasar nada si, si estoy ahí disfrutando de los alimentos?
0: Qué bueno que preguntas eso. La verdad es que estaba esperando a que lo hicieran y si no, yo lo iba a comentar. Bueno, déjenme decirles que en todo lo que es el tema de plaguicidas, hay una norma oficial mexicana que es la 232, donde precisamente eh, se digamos que... Clasifican a los productos insecticidas en uso agrícola, uso urbano, uso doméstico, uso industrial, uso pecuario, uso forestal y también desinfectantes. Bueno, nosotros eh, eh, tenemos que estar claros que cada producto es para un segmento. Por ejemplo, los productos agrícolas o de uso agrícola solamente se pueden utilizar en el campo, no pueden ser utilizados. En, lo, en, el, en las áreas urbanas, ni en las áreas domésticas, ni en las áreas forestales. Ajá, Igualmente, un producto que es de, de, de uso urbano, pues no debería estar usándose en otros segmentos para lo que no entonces, los productos que cumplen con, con las disposiciones oficiales y que son categorizados como de uso urbano o doméstico son los ideales para utilizarse para el control de plagas urbanas, porque tienen características especiales, ¿no? Algunos no huelen no manchan su, su dosificación o más bien su concentración es menor precisamente porque se van a utilizar en áreas urbanas donde hay humanos, donde hay personas y por lo tanto tienen que tener características especiales sobre todo ser más seguros como ustedes saben también cada plaguicida independientemente de en qué eh, sector de uso se encuentre tiene bandas toxicológicas igualmente esa norma oficial lo comenta las la bandas, bandas verdes bandas azules, bandas amarillas y bandas rojas, las bandas verdes siempre van a ser los productos menos tóxicos, más seguros para tanto quien los aplica como para quienes van a estar en el lugar posteriormente donde fueron aplicados entre o sea, había, después sigue la, la banda azul que ya graba un impuesto por tener una toxicidad mayor que es el IEPS graba un 6% de IEPS una banda amarilla que ya graba un un este, 7% me parece y un 9% los de banda roja que son los más tóxicos. Entonces, en el área urbana tenemos insecticidas específicos para el sector urbano que son más seguros tanto para la persona que la aplica como para las personas que van a estar en el área posteriormente. Son productos de baja concentración que están hechos para que hagan daño a la plaga pero no hagan daño al ser humano. Uh
1: -huh. Obviamente. Perdón, perdón. Antes quisiera hacer un, un paréntesis, porque ahorita me surgió una pregunta. Fíjate que, que, que de repente pues uno es curioso y, y encuentra uno, pues una plaguita, algo así en su casa, y vamos al, al súper o al, o al o a la tienda de agroquímicos más cercana, pero ¿cómo deberíamos leer una etiqueta que nos pueda servir para, para, para aplicarlo dentro de nuestra casa o en nuestro jardín?
0: Justo. Mira, el, en, en las botellitas va a haber una leyenda en la parte de, de arriba. Este, eh, también hay una norma oficial también de etiquetado, que es la 232, donde en el centro de la botellita va a decir, en la parte de arriba, us, el uso que tiene, uso agrícola, uso urbano, los, los que deben de utilizar. Sobre todo las personas que, no, que quieren hacer el, su propio control en su casa los insecticidas que deben buscar son aquellos que sean de uso doméstico. ¿Por qué? Porque son los más seguros y fáciles de usar por esas personas que no tienen una capacitación eh, en, en profesional en el control de plagas, ¿no? Eh, los venden en los supers como los aerosoles, las plaquitas, etcétera, ¿no? Eh, y hay otros que son como tipo jeringas que, son, que tienen un gel para control de cucarachas. Sin embargo, eh, eso es cuando no tienen un problema muy severo. Cuando tienen un problema ya muy severo y que ya se ven rebasados y que no pueden con el problema, y yo les recomiendo que cuando es chinche de cama, cuando es, es de cucaracha alemana, que son de los problemas más difíciles de controlar, sí busquen un, un profesional del control de plagas, una empresa de, de, de control de plagas, porque ellos sí van a poder resolver el problema, ¿no?
1: ¿Cómo, eh, cómo, cómo podemos darnos cuenta cuando ya se salió de control este, esta plaga? O sea, independientemente de que, pues, si prendo la luz en la madrugada y, uh, no, hay las cucarachas corriendo, ¿no? Como, como niños cuando les tocan el, el, la campana del recreo. Pero, ¿cómo, ¿cómo poder saber que ya está severo en, en, en mi casa cuando ya es un problema severo? y cuando todavía toleraría que yo fuera, fuera al súper, comprar uno de estos y, y lo aplicara.
0: Cuando la cucaracha alemana, por ejemplo, si tú vas a tu cocina, como dices, prendes la luz y ves unas cucarachas, es porque ya tienes una, infestión, una infestación bastante grande y ya es mejor que llames a un controlador. Lo ideal es... La prevención como siempre, y si quieres prevenir lo ideal es siempre tener limpia tu, tu, tu casa, ¿no? Siempre, aunque sabemos que esa no es no es, no es solamente eso, porque muchas veces del súper traemos muchas cosas y de otros lugares traemos cosas a nuestra casa y de ahí llegamos, nosotros mismos traemos las plagas a nuestra casa, entonces ¿Qué podemos hacer? Bueno, ese, esos gelecitos que hay, que nosotros tenemos uno, por cierto, este, pues colocarlos por ahí en lugares donde, que es el, abajo del fregadero, este, en, las, en lo que es este, por, no sé, las, este, ay, se me fue, las, estos cajoncitos que se, donde ponen, guardamos los platos, la ¿no? Solación, la solación, la solación. Través, ajá, atrás de la estufa, puntitos con el gel, eh, de atrás del refrigerador, pero si vemos, que, si, si después de la aplicación, después de que les gusta una semana de que hicimos esa aplicación, seguimos viendo insectos, quiere decir que ya, ya con eso no lo vamos a poder controlar, que se requiere de, de un este, control mucho más este, eh, profesional, ¿no? más radical en algunos casos, y es necesario llamar a un controlador de plagas. En el chinche de cama también no se esperen a que les piquen más porque la chinche de cama y la cucaracha se reproducen rapidísimo. De un mes a otro ya nuestras las las este, poblaciones de insectos pueden este, crecer muy rápido y entonces pues ya se desborda, se desborda el problema. Entonces, este pues sí, es importante llamar a un controlador de plagas. Si sí, después de una semana no vemos ningún cambio con lo que nosotros este, hicimos eh, de un producto que compramos en el súper, entonces sí llamar llamar
1: a un controlador de plagas. Ok. okay. Pues, eh, fíjate que ahorita, ahorita me se acuerdo cuando mencionaste lo de la chinche. Hace un par de años, Morelos era uno de los lugares con mayores problemas de riqueza por el tema de la, de la garrapata. Y, sí. este, y, pues, ahorita, ¿estos productos me van a matar a mis mascotas si se los aplico o si conviven también?
0: No, fíjate que, que no, eh, justo qué bueno que tocaste ese tema porque es algo que, que se me había pasado de comentar. También hay temas pecuarios, ¿no? si los queremos llamar así, o de mascotitas que también pueden llegar a nosotros. Nosotros también nos podemos enfermar, no solamente nuestras mascotas de riqueza, sino también nosotros. Si nos pica una garrapata, a nosotros nos puede dar riqueza. Está el, el, la enfermedad del Lyme, que es transmitida por la garrapata de los venados, ¿no?, este, y pues otras enfermedades, ¿no? Y nosotros, pues convivimos con perritos, con gatitos, que invariablemente en algún momento de su vida se van a llegar, como nosotros en algún momento de nuestra vida nos llegamos, llenamos de piojos cuando somos niños, igualmente en algún momento nuestras mas, mascotitas se van a llenar de garrapatas. Porque es normal, porque las sacamos al parquecito, porque hay una temporada en, en, en el año que las garrapatas empiezan a, a, de alguna manera, a crecer su población. Entonces, las mismas aves, a veces es que en los patios que tenemos en los jardines, también transmiten ectoparásitos y unos de ellos también son las garrapatas, ¿no? Entonces, eh, pues sí es importante controlarlas y curiosamente, eh, el control de estas garrapatas son con los mismos ingredientes eh, o, los, sí, ingredientes activos que traen los medicamentos para garrapatas que usamos en los animalitos, por ejemplo, el fipronil. El imidacloprid son ingredientes activos que se utilizan en veterinaria para control de garrapatas en las mascotas, claro, a dosis específicas. Hay algunos que se ponen en el, en el lomito de los, de los perritos, hay otros que vienen en, en tipo collar, ¿no?, para que no se le suban las garrapatas a nuestros animalitos. Eso es súper importante también, qué bueno que lo tocamos. Eh, nosotros en nuestro programa de capacitación hablamos también de plagas este, que tienen que ver con mascotas, que esto también es importante. Es muy importante que llevemos con cierta frecuencia a nuestros animalitos que tengamos en casa, llámese perritos, gatitos, que son los más comunes, por lo menos este, una vez cada cada trimestre, cada, lo ideal es que sea una vez al mes, a veces para cortarle su pelito, lo que sea, dependiendo de la raza que tengamos, es importante llevarlos a revisión, a que los vacunen contra la rabia, a que les hagan un, un bañito este, antigarrapatas o que les pongan su tratamiento antigarrapatas porque precisamente estos, anim, estas, estos eh, ácaros son arácnidos, las garrapatas no son insectos, son arácnidos, son transmisores de enfermedades y la riqueza pues que es una enfermedad bastante grave, sobre todo en niños, porque se pueden llegar a morir, pues es importante este, tomarlo mucho en cuenta, tanto en, así como tú dices, en Morelos, como en estados del norte, pues ha fallecido bastante gente, o ya gente, un número considerable de personas, por sí. esta enfermedad. Entonces, es importante también darles atención a nuestras mascotas.
1: Fíjate, fíjate ahorita que hablaste de una temporalidad, entonces todas las plagas, todas estas plagas que urbanas, ¿Tienen una temporalidad? O sea, vamos a ver más cucarachas en nuestra casa en ciertas épocas y vamos a ver este, pulgas y garrapatas en ciertas épocas o constantemente están.
0: Constantemente están. Sin embargo, siempre va a haber una temporada en la que explotan las, las, las poblaciones de ciertos insectos. Va a depender también mucho del lugar donde te encuentres. En las costas de lo que, es, de lo que son este, zonas tropicales y subtropicales siempre va a haber plagas por el clima. Los insectos eh, este, están, el ciclo biológico de los insectos están regidos por la temperatura y la humedad. Entonces, a mayor temperatura y mayor humedad, mayor explosión de las, de las plagas, la mayoría. Por ejemplo, moscas empiezan a partir de las primeras lluvias de abril Empiezan a, a, a se han fijado seguramente, eh, sobre todo en las ciudades, porque en zonas como, como Morelos, que es el Cuernavaca, el lugar de la eterna primavera, ahí siempre va a haber las condiciones apropiadas para que haya insectos, ¿no? Pero en otros lugares donde se da el frío, calor, lluvias, etcétera, las estaciones, cuatro estaciones están muy bien este, eh, diferenciadas en el año, pues lo que va a pasar es que en el verano, es donde se da la mayor, eh, el pico de las plagas, ¿no? Desde primavera, estamos hablando desde marzo, abril, hasta agosto, septiembre, es cuando está el pico de las plagas. Y me estoy refiriendo a moscas, mosquitos, sobre todo los mosquitos en época de lluvias, este, cucarachas. Eh, chinche de cama, aunque la chinche de cama se da casi todo, todo el año, incluso la chinche de cama como que de repente prolifera más en época de, 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 de frío, igualmente en los roedores en época de frío es cuando eh, su boom es un poquito más grande, hay todo el año pero curiosamente más en, 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 en época de frío este, pero sí tiene mucho que ver también con las temperaturas y donde vivas, pero en ciudades como Ciudad de México como este... Este, esa zona del centro del país pues es, las, es cuando se da más el, las plagas es cuando empieza el calorcito y cuando va bajando pues las plagas es cuando ya empieza el frío uh -huh. en cuanto a insectos se refiere, ya lo que es ratas es un poquito diferente en, en muchas veces en invierno es cuando más se da la presencia de roedores
1: ¿Para, para los roedores tenemos que fumigar también o hay, algo, eh, hay alguna manera específica? Bueno, sí,
0: en el caso de Sí, en el caso de roedores, pues es muy diferente el control al que se hace en insectos. En el caso de los roedores, pues básicamente no, no se fumiga como tal, ¿no? Se hace un trampeo, por así decirlo, un cebado. Eh, el, el, los, los ratones se, o los roedores en general, ratas y ratones, se controlan mediante cebos. Cebos que pueden ser bloques para afinados o pueden ser eh, unos sobrecitos de pasta, o hay un producto que es líquido y que tú puedes preparar, ponerlo en, en, en agua, ¿no? Para que ellos tomen agua junto con el líquido para, que, para controlarlos, o bien preparar tu propio cebo atrayente, ¿no? Entonces, se colocan unas cajas de diferentes colores, principalmente son cajas negras, a ciertas distancias de las entradas de, de, de los súpers, de las casas, de donde tú quieras hacer el control. Este, se colocan allí fijos, porque tienen que ir fijos por norma oficial mexicana. Este, y así es como que se, se, se controlan los, los roedores, entran a esas cajitas donde adentro está el cebo, se alimentan de ellos. Y bueno, esos cebos generalmente son anticoagulantes. Lo que hace es que el roedor muere por este, porque se desangra, ¿no? Por, porque no coagula su sangre y de esa manera mueren los roedores. Hay un nuevo producto en el mercado que es colicalciferol, que actúa de manera diferente a todos los demás que son anticoagulantes y que también esta muerte es por un exceso en este calcio. Entonces, este, es así como controlamos los roedores hoy en día y desde hace muchísimos años se controlan de esa forma. Desde siempre, básicamente desde que yo me acuerdo, eh, se empezaron con los eh, rodenticidas de primera generación, los anticoagulantes de primera generación que eran de varias ingestas, pasamos después a los anticoagulantes de segunda generación de una sola ingesta y ahora con los nuevos productos que hay en el mercado, que son a base de colicalciperol, que son, digamos, los más nuevos y que pues hoy por hoy es con lo que podemos controlar a los roedores.
1: Muchas gracias, gracias, este, Erika. Ya nos diste un panorama más, más efectivo acerca, yo digo, como usuario de, 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 pues de mi casa, pues, pues pretendo siempre tener este pues alejados ¿no? de, de, de plagas y pues enfermedades. Muchas gracias, Erika. Mauro, disculpa, ya te quité el, 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 el
2: micro. Hombre, carnal, yo vengo acá escuchando atentamente a Erika y la verdad es que lo que quisiera preguntarte, Erika, es cómo hago una planeación para que en mi casa tenga esa, esa situación de no tener... Plagas, porque me decías, oye, cuando va a ser el verano, oye, cuando es, cuando el otro, ¿cómo, cómo realmente planeo este, tener libre mi, mi casa de algún tipo de insecto, roedor o chincha garrapata, lo que sea, que genere algún daño a la salud? ¿Cómo, cómo lo planteas? Y sobre todo, eh, ¿dónde o cómo ser preventivos?
0: Bueno, pues muy, muy buena pregunta. Mira, siempre la prevención es, es lo mejor. Mira, para lo, todo lo que es el tema de cucarachas, por ejemplo, y ese tipo de hormigas, sobre todo hormigas y cucarachas, que son plagas que se dan generalmente porque por el manejo de alimentos en las casas, pues siempre... Es, es una limpieza. Siempre la limpieza es, digamos, lo mejor para prevenir que haya plagas. Lavar los trastes inmediatamente después de que los usas, barrer este, las migajitas que luego quedan este, de alimento en, 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 en el comedor. Este, eh, el alimento del perrito, pues si sobró, levantarlo para evitar que atraiga aves o hormigas. Este... Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Limpiar siempre las superficies donde queden cosas grasosas o queden cosas dulces, porque las hormigas les atraen mucho el tema de dulce, las cucarachas mucho el tema de la grasa. Entonces, por ese lado, la limpieza siempre va a ser. Depende de dónde vivas también, pero si, si quieres mantenerte también alejado de los mosquitos, sobre todo en zonas tropicales, pues hay que colocar mosquiteros. Los mosquiteros en todo lo que es la península de Yucatán es algo básico, ¿no? Para que no entren mosquitos a tu, a tu casa. Puedes este, eh, tratarlo. Bueno, eh, no solamente es el tema de aplicar productos, ¿no? Eso también es bien importante. A veces no es necesario. Simple y sencillamente tomando, haciendo lo que es el control cultural, ¿no? O el control este eh, control integrado, el manejo integrado de las plagas, es eso. Primeramente, limpieza y orden, eso es básico. ¿Cómo también podemos evitarlo? Bueno, conservar los alimentos de la mejor manera, siempre en toppers, cerrados, que no que los olores o los... Los, este, los olores así ricos de los alimentos no atraigan las plagas, ¿no? Porque nos pueden atraer ratas, nos pueden atraer moscas, nos pueden atraer hormigas y cucarachas, ¿no? Entonces, siempre los alimentos mantenerlos cerrados dentro de contenedores para que no emanen, este, olores que atraigan las plagas, ¿no? Siempre que lleguemos del súper, por ejemplo, y cuando saquemos los alimentos, revisarlos, ¿no? Que no traigan por ahí algún, una oteca, que es el huevecillo de las, de las este, eh, cucarachas revisarlos y guardarlos, no limpiarlos si es necesario y prácticamente eso ya nos previene de, de que traigamos las plagas de fuera. Muchas veces, este, pues es eso, no el buen manejo de la basura también eso es básico. No tener la basura ahí mucho tiempo, este, eh, con, eh, pudriéndose, no o emanando olores que puedan atraer, este, este moscas. Si tenemos perritos si tenemos animalitos, limpiar luego, luego, luego las heces. Eh, lavar el patio para que este, los orines no, no emanen olores que atraigan este, plagas, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Eh, una vez que hacemos eso, y aún y con eso... Llegan las plagas porque sucede, bueno, entonces y ya llega llevar el punto ya un producto químico, ¿no? De prevención. Hay productos muy, muy, este, nobles, ¿no? Que, que son precisamente preventivos de banda verde, que no huelen, que no manchan. Nosotros tenemos productos de esa naturaleza que se pueden utilizar en casa habitación y aplicarlos a veces por uno mismo sin ningún tema, ¿no? Uno de ellos es un gel para cucarachas como preventivo, como control también, este, básicamente eso, eh, pues hay cosas que no las podemos prevenir como tal un alacrán, por ejemplo, este, podemos prevenir si nosotros tenemos nuestros jardines, nuestras, nuestras, este, lugares libres de plagas. ¿Por qué? Porque los alacranes son depredadores. Entonces, ¿cómo van a llegar los alacranes? Pues si hay otro tipo de insectos dentro de nuestros jardines o nuestras casas, van a llegar alacranes, van a llegar depredadores a comerse otros insectos entonces si nosotros controlamos otras plagas otras plagas ya no entran no también es importante comentarles que hay organismos naturales hay organismos que se están en nuestras casas y que se presentan en nuestras casas y que son benéficos como algunas arañas que atrapan moscas no como las lagartijas ya sea blanquitas o las otro tipo de lagartijas las lagartijas comen insectos son benéficos hay gente que las mata que no les gusta verlas pero son organismos este, benéficos para nosotros porque nos ayudan a controlar las las plagas no de insectos sobre todo entonces eh, pues también el, el conservar la fauna silvestre no sobre todo la benéfica pues también nos ayuda para el tema de equilibrar y de controlar las plagas eh, otra de las cosas es este pues como les digo los mosquiteros eh, mantener cubrepolvos en nuestras en las puertas de las entradas de nuestras casas eso no nada más cubre el polvo sino también que evita que que insectos y roedores entren a nuestras casas. Para el tema de roedores, pues tapar todo tipo de hueco que pueda haber en nuestras casas, porque los roedores pueden entrar en huecos súper chiquititos, ¿no? Evitar que haya basura, como les digo, este, siempre tener botes cerrados, la basura amarrada, las, las, las eh, bolsas amarradas y en un bote un contenedor con tapa, ¿no? Así evitamos que, que tanto moscas, hormigas y roedores, y pájaros, ¿no? Gatos incluso, lleguen a... A, este, a la basura, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cosas podemos ir haciendo para evitar y prevenir que, que tengamos plagas en nuestras casas.
2: Muchas, muchas gracias, Erika. Aquí me viene una duda también de si ya tengo este problema de, la, de las plagas. Ya se me pasó de control. Ya no puedo tener una, una aplicación preventiva. ¿Cuáles son los factores? ¿O qué tengo que tener para poder tomar decisiones de quién pueda controlar las plagas en mi casa, restaurante, industria y todo esto? ¿Y cuáles han sido los, o ca las características que has visto de este tipo de personas o este tipo de, de, de empresas que se dedican a, a, a controlar plagas o enfermedades eh, urbanas? ¿Son lo que lo hacen ser exitosos o perdurables?
0: Bueno, pues eh, el control de plagas, pues sí, hay personas eh, eh, que se dedican a eso. Son, digamos, los que eh, eh, pues, coloquialmente conocemos como los fumigadores, que en realidad su nombre como debería de ser, son controladores de plagas o saneadores ambientales, ¿no? Ese sería su nombre este, correcto, porque la fumigación, tú sabes que viene... Yo que, pensé viene que mata,
2: de... mata bichos, no, no es matabichos.
0: <risa> También algunos les dicen matabichos, ¿no? Pero realmente su nombre correcto debería ser o saneadores ambientales o controladores de plagas. Eh, pero bueno, todo el mundo los conoce como fumigadores, matabichos, bichos, como, como tú lo comentas. Estas personas, eh, sobre todo las empresas que están bien establecidas y que tienen una licencia sanitaria, porque déjenme decirles que para poder hacer esta, esta actividad de manera profesional y de manera este, eh, que cumplamos con las normas oficiales mexicanas, deben de contar con una licencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Un permiso por parte de la Secretaría de Salud, en donde tú garantizas que estás capacitado, que sabes utilizar los productos y que puedes hacer ese trabajo sin que causes un daño a la comunidad. Uh -huh. Entonces, punto número uno, si van a hacer, contratar una empresa de control de plagas eh, en ambientes urbanos, tiene que ser una empresa o lo ideal sería que tenga una licencia sanitaria. Hay quienes aún no la tienen, están en ese proceso pero también se tienen tienen que garantizar que, que la persona sepa de lo que está que lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo lo pueden? A lo mejor no tiene la licencia aún, pero pueden eh, preguntarle si ha tomado cursos, algunos nosotros en los cursos damos diplomas, damos reconocimientos por por este por estar en nuestros cursos, pero ese ese reconocimiento no no se lo ganan solamente por estar presentes. Hacen un examen para que un, un una este un reconocimiento de Berur eh, yo creo que tiene mucho valor porque es un reconocimiento que te lo damos porque pasas un examen. Nosotros garantizamos que realmente aprendiste de nuestra capacitación. Entonces tú puedes solicitar una constancia a, a, a la persona que va a hacer eh, tu, 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 el control en tu casa de, oiga, pues sí si usted sí ha llevado cursos, no, pues sí, mire, aquí tengo no mis constancias, cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues siempre tratar de buscar ese tipo de, de personas, ¿no? O de personas que también empíricamente se hayan hecho este, ya de alguna manera reconocidos en su zona, no necesariamente estudiado o llevar muchos cursos, pero sí empíricamente ya tengan mucha experiencia y conozcan del tema, ¿no? Eso sería lo ideal, que, 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 este, que consiguieran o que contrataran a alguien que tú licencia sanitaria o cursos no eh, reconocidos entonces este obviamente pues también eh, los implementos que se utilizan eh, para hacer el control de plagas también son muy muy del del segmento las aspersoras son diferentes a las que se utilizan en la agricultura por ejemplo este los insecticidas también él eh, obviamente tienen que llevar un equipo de protección personal porque bueno están aplicando productos plaguicidas eh, y, pues, básicamente eso es lo que tienen ustedes que, que tomar en cuenta, ¿no?
2: Híjole, Erika, nos has dado sí, una mega... Bueno, Checo, te dejo porque nos ha dado una mega cátedra, Erika, el día de hoy.
1: Es que fíjate que sí, sí es, de repente no tenemos esa cultura... De, de observar lo que está pasando eh, en nuestra casa y eso puede permitir que pues lleguen enfermedades, ¿no? Y, y pues, Erika nos ha puesto un panorama importante de cómo, de cómo observar y de cómo estar eh, teniendo estas actividades de, de prevención para, para pues, que no, no tomemos el riesgo, ¿no? Ya nos pasó con el COVID y... Y, y pues hasta que se estandarizó un, 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 una una manera de, de de convivir con el COVID, pudimos ya ya, sí. ya pues estar más a, alerta, ¿no? Y este, ¿cómo, Erika, cómo, cómo podemos, eh, si yo busco en internet, eh, personas que controlan plagas, hay muchísimas. Eh, ya, usted,
0: sí.
1: ya nos dijiste ahorita de, de, de qué debemos de, de poner atención al momento de que ellos hacen este eh, eh, van a ofrecernos el servicio, pero ¿podríamos hablar de rangos de precios? ¿Tú sí. tienes algo de esto? ¿O, ¿O es muy caro o es, o, o es accesible? O... Sí. O, o puede ser accesible, pero a lo mejor no es eficiente, o puede ser muy caro y también no ser eficiente.
0: Pues mira, es como en todo, ¿no? Este, hay presupuestos para todo, ¿no? Aquí pues eh, sí eh, vas a encontrar personas que te van a cobrar muy poquito, pero son personas que a lo mejor no tienen una empresa bien establecida, uno tiene la licencia sanitaria, ¿no? Obviamente, eh, una, una persona que cuenta con todos los permisos, con un establecimiento, este, así que, y con una infraestructura, pues, eh, de alguna manera eh, robusta, pues, obviamente, sus costos, ¿no? Van a ser mayores y, por lo tanto, este, sus precios también. Pero puedes encontrar este de todo, realmente, eh, no es tan caro, puedes encontrar dependiendo del tamaño de tu casa, obviamente, también tiene mucho que ver el tamaño de tu casa, que tan lejos estés de, de la zona urbana, ¿no? Déjame decirle también otra cosa, ¿eh? esto del control urbano eh, se piensa que es solamente en ciudades, ¿no? En zonas rurales todo se refiere a urbano donde estamos los seres humanos, no tiene que ser ciudades, pueden ser zonas rurales, siempre y cuando haya seres humanos eh, como casas, como restaurantes. Eh, fondas, lo que sea, ya es un tema urbano, no necesariamente tiene que ser en una ciudad. Entonces, en las áreas rurales también lo ideal es que haya este, personas que se dediquen al control de plagas y apliquen los productos adecuados para las zonas urbanas. ¿no? Porque la zona urbana no tiene que ver si es ciudad, si es este, grande, ¿no? ¿no? Todo donde esté un ser humano, vive un ser humano, se refiere a una... A un área urbana. Eso era un punto que quería aclarar. Y en ese sentido de los precios, pues te digo, eh, hay de todo. Eh, en internet este, vas a encontrar y vas a cotizar porque también eso, o sea, tenemos el derecho como clientes, como, como este, clientes de, de cotizar, ¿no? de ir desde, y, y, y yo lo he hecho, ¿no? No solamente, no por el tema de control de plagas, sino en otros por ejemplo, apenas tuve la necesidad de contratar un plomero, por ejemplo para que viniera a cambiar la bomba de agua de mi casa, y estuve buscando, hice varias llamadas y hacía, como había plomeros que me querían cobrar dos mil pesos, había plomeros que me cobraban seiscientos pesos y, y estoy segura que, que y contraté justo, al, había otros más baratos contraté de seiscientos pesos me hizo un buen trabajo, mejor que otros a los que le había pagado más. ajá Entonces, esto también es mucho también de suerte, ¿no? De que encuentres una persona honesta, aunque te cobre barato, pudieras pensar, ay, es que qué tal que no es tan bueno. Pero hay de todo, hay de todo, ¿no? Aquí también lo, lo importante es tu recomendación. Muchas veces, de hecho, muchos controladores de plagas, clientes nuestros no sean a veces en, 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 ni en Google ni en Facebook ni nada. Simplemente eh, su, su su negocio ha prosperado por la recomendación de sus clientes. Entonces, eh, pues es como que también prueba y error a veces, ¿no? Les digo, lo ideal es siempre, pues, buscar una empresa que cuente con una licencia sanitaria, pero sin sí nuestro presupuesto, porque hay muchas personas que tienen ese tema, si sí nuestro presupuesto no nos alcanza para ese tipo de empresa. Hay otras, otras compañías que no necesariamente tienen una, una licencia, pero tienen un negocio que se dedica a eso y que están a lo mejor en proceso de obtener su licencia sanitaria, ¿no? Y mucha gente que está... Eh, empezando a aprender en este negocio, a qué poner un negocio y bueno, están en, en en vías de de tener su licencia sanitaria, pero no por eso no son este, digamos no capaces de hacer ¿no? exactamente. Aquí ah, lo importante es que es que...
1: el estigma, ¿no? Que a veces por, por precisamente no tienen esa esa capacidad de de, ser, de hacerlo industria o como una industria, un negocio formal, pues ah. se ven limitados, ¿no? Pero pero tienen, tienen la, la capacidad para hacer el trabajo. La
0: experiencia, ¿no? Entonces, aquí también lo, lo ideal o lo, lo, que se, lo que podría valer, ¿no? Es que sea alguien que te hayan recomendado. Porque siempre va a haber alguien que, que te pueda recomendar este tipo de servicios.
1: Ok. Muchas gracias, Erika.
2: Mi estimada Erika, para ser respetuosos con tu tiempo, porque... Creo que, creo que esto ha sido una cátedra que nos ha ayudado mucho a comprender todo el tema de las plagas, de las enfermedades que hay en el, de forma urbana. Me gustaría preguntarte, Erika, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: es posible? Si tú quieres.
2: ¿Cómo? La otra pregunta que hemos este, implementado es, ¿cómo te hablas a ti mismo?
0: Bueno, pues mira, a veces, como todos, eh, tenemos situaciones difíciles en las que piensas que no valoran tu trabajo, en las que piensas que, que este, pues ya, no, ya no puedes más, ¿no? Eh, que sientes que el peso es demasiado para ti, porque todos llegamos a veces a un punto de, en nuestra vida o varias veces en nuestra vida a pensar en eso. Siempre, siempre este, va a haber alguien eh, cerca de ti que te va a dar la palmadita, que te va a dar ánimos. Y si no lo hay, tienes que ser tú. Gente de la palmadita y los aplausos y, 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 la, este, y los ánimos para seguir adelante. Yo creo que... este pues sí, sí he estado en, en algunos momentos en eso, ¿no? En el que a veces piensas que no valoran tu trabajo, este, que, que no te voltean a ver, ¿no? Para, para un ascenso o cosas así. Sin embargo, pues es siempre decir, bueno, tú puedes, eres capaz, volteas atrás, mira todo lo que has logrado. Entonces es como yo me doy ánimos, ¿no? Voltear este, un poco hacia, hacia, el, hacia el pasado, ¿no? a verme cómo era yo de estudiante, ¿no? Todo lo que he podido este, sobrellevar, este, eh, pasar, ¿no? Y, y haberlo poder hecho, o sea, haber poder lograr, este, pues cada paso no ha quedado, como les digo, no ha sido fácil, pero yo creo que eso también te da motivación, ¿no? El hecho de que digo, bueno, pues he podido lograr esto, he podido lograr lo otro, este es como que lo te, lo que te da ánimo para seguir, para continuar. Y yo creo que también fijarte siempre objetivos, siempre tener un objetivo. Muchas veces y si me pasó, déjenme decirles que en algún momento caí en depresión porque sentí que ya había logrado todos los objetivos que en algún momento me propuse, ¿no? Este, y después me di cuenta que que hay que seguirse planteando objetivos, siempre ir un objetivo sobre otro objetivo, sobre otro objetivo porque eso es lo que nos mueve, lo que nos hace sentir vivos, lo que nos hace que, que estemos este, motivados. Eh, y puede ser un objetivo laboral. Yo siempre, yo he sido muy, 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 este, la verdad, eh, lo confieso, he sido muy cargada al tema del trabajo. Ahorita estoy tratando de voltear un poquito más hacia el tema familiar y personal, fijarme más objetivos también hacia esa parte y, lo estoy disfrutando mucho, entonces creo que por ahí va la, la situación, ¿no? Para estar motivado siempre hay que tener nuevos objetivos, eh, nuevos planteamientos en nuestra vida, nuevos retos, ya sea en lo profesional o en lo personal.
2: Muchísimas gracias, Erika la verdad es que eres una verdadera agrotitán, agrotitán de salud y no me queda más que agradecerte este, la verdad es que encantado de la plática, la conversación que tenemos contigo, que tuvimos contigo y creo que ojalá y no sea la, la última, que sea la primera de varias y bienvenida a, a la familia de agrotitares.
0: Pues estoy muy contenta, de verdad Didier, muy muy contenta que me hayan invitado este, porque yo sé el tipo de programa que es, el que nos des esa oportunidad de darnos a conocer, ¿no? A tanta gente a la que llegas. Y sobre todo estoy muy contenta porque a través de este programa, eh, nuestro sector del control de plagas eh, en ambientes urbanos está teniendo esa ventana, ¿no? Ese foro, esa, esa vitrina, ¿no? Para que nos demos a conocer, para que vean que nuestro trabajo es muy importante, ¿no? la importancia que tiene y que, bueno, volteen a ver esta otra cara de, de, del control de plagas.
2: Muchas gracias, encantado. Y, y seguimos platicando y conviviendo, mi estimada Erika.
0: Erika. No, pues claro que sí. Y saludos a todos los colegas agrónomos que están allí en el campo, este, cara a cara con el sol, con las inclemencias del tiempo. Yo sé que es una profesión bastante difícil, pero de verdad es, yo creo que de las más nobles, lo que es un, agric un, un agricultor, un agrónomo, un médico, este, yo eh, creo que son de las, de las profesiones más nobles y que más ayudan a la, a la humanidad.
2: Muchas gracias, gracias. 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 Erika, cuídate mucho. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Saludos, gracias. hasta pronto.
2: Bye. Hasta pronto. Bye.
1: Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Espero te lo hayas disfrutado tanto como nosotros al, al grabar con, a platicar con Erika. Nos gusta mucho su charla y sobre todo la información que nos pudo compartir es de mucho valor. Gracias, Erika, por, por, por la aportación y por, por estar presente en Agrotitanes. Y bueno, eh, recuerden que en las ligas, en la descripción del podcast van a estar las ligas de conexión con Erika. Si no, de todos modos pueden escribirnos a sg@agrotitanes.mx. Si no, también en las redes sociales pueden consultarlo. Está la página, el sitio web. También pueden consultarlo. Van a ver lo que ahí nosotros estamos trabajando
2: y en nuestros podcasts. Por lo pronto, pasen la bonito, disfruten su día. Hasta luego.